0: Wofür es sich zu losen lohnt. Ein Podcast über Schauspiel und wenn Träume auf die Realität treffen. Mein Name ist Jessica Trocher und ich bin Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin. Nein, korrekt ausgedrückt bin ich Musicaldarstellerin. Spätestens wenn ich das sage, lose ich jedes Mal. Wenn ich an einem Set oder bei einem neuen Job am Theater auf neue KollegInnen treffe und mich vorstelle und sie fragen, wo ich studiert habe, sage ich an der Volkwang. Dann wird nicht weiter nachgefragt und ich rede mit meinem Gegenüber auf Augenhöhe weiter. Sobald wir aber ins Gespräch kommen und uns über den Berufsalltag unterhalten, verrate ich, je nach Laune, dass ich eigentlich Musical studiert habe. Ja, genau. An der Folkwang gibt es ein interdisziplinäres Grundlagenseminar, wo Musicals, Regie, Physicals und Schauspielende ein Jahr zusammen unterrichtet werden. Jeden Abend. Vier Stunden. Bevor jede und jeder in die eigene Disziplin wechselt. In diesem Moment meines schamvollen Geständnisses weiß man gegenüber gar nicht mehr, wie er oder sie sich verhalten oder reagieren soll. Meistens endet das Gespräch dann in einer Rechtfertigung meinerseits, in der ich mein triviales Genre verteidigen und erklären muss, dass es mehr zu bieten hat als kommerzielle Unterhaltung. Dass für mich mit der Verknüpfung von Gesang, Tanz und Schauspiel das vollkommen theatralische Theater entsteht und dann am vollkommensten wird, wenn diese marionettenhafte Lehre und Trivialität mit wirklichem Drama und politischer Satire verschmilzt. Ich habe mir diesen Satz perfekt zurechtgelegt, auswendig gelernt und kann ihn jederzeit abspulen. Ja, ich gebe zu, es gibt nicht viele solcher Nischenmusicals abseits des Kommerziellen. Jedenfalls noch nicht auf dem deutschen Markt. Und ich liebe das Kommerzielle. Aber ich möchte dazu beitragen, dass das nicht überwiegt. Ich möchte mit 90 Jahren sterben und wissen dass ich alles probiert habe, dieses Genre mitzugestalten. Ich möchte dazu beitragen, dass Vorurteile und Klischees abgebaut werden und Teil eines Kollektivs werden, das neue, interdisziplinäre, feministische, genreübergreifende Stücke schreibt, das darauf scheißt, woher ich komme und wie mein Studiengang hieß. Lisa hat mich in diesem wahnsinnigen Gedanken inspiriert und ermutigt. Und deswegen möchte ich dieses Intro nutzen, um kurz Danke zu sagen. Ich bin nämlich die Studentin, also Lisas erste Studentin aus Folge 13 in der Folge der Penistänze. Ich erinnere mich noch sehr genau daran, wie meine Dozentin Lisa J in den Raum kam. Sie trug ein Leo-Print-Shirt, ankle rote Schellacknägel und roten Lippenstift. Mir stand eine von den GründerInnen des ensemble gegenüber. Eine Schauspielerin, die nicht aussah wie ein französisches Vogue-Model mit schwarzen, massiven vintage Klamotten und einer leicht heiseren, melancholischen Stimme, sondern eine lustige, taffe, extreme, selbstbewusste Frau mit einer sehr lauten Nache gegenüber. Das war der Moment, wo ich realisiert habe, dass ich als schräger, bunter, catchliebender, singender und durchs Leben spielender und tanzender musical kein Loser bin und ich endlich damit aufhören sollte diesem für mich unerreichbaren Klischeebild einer perfekten Schauspielerin nachzulaufen, nur um auf Biegen und Brechen im Club der Ernstzunehmenden aufgenommen zu werden. Ich habe mir übrigens zu meinem Abschluss schwarz-weiße Schlangenprint Buffalo Ankle Boots gekauft, wie Lisa sie hatte. Ich habe mich noch nie so cool und mutig und selbstbewusst und frei gefühlt. So, das war's. Ich wünsche allen Beteiligten Toll, toll, toll.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, wofür es sich zu losen lohnt. Mein Name ist Johannes Lange.
2: Mein Name ist Lisa Jopt.
1: Und danke an Jessica Trocher für diese schöne Ansage. Lisa, wie ging es dir dabei?
2: Ah, Jessica, Jessica, ähm, Mann, danke für diese tolle Ansage. Ich bin ganz gerührt. Ähm, freue mich, dass diese guten Schuhe, die ich auswähle, so inspirierend wirken können <lacht> auf Menschen und dass auch Schellerknegel dazu beitragen können, dass Menschen sich gut fühlen, wie sie sind und das Gefühl haben, sie dürfen so sein, wie sie sind. <lacht> hm. Nein, also ja, es rührt mich sehr. Muss ich sagen, rührt mich wirklich sehr. Ähm,
3: ja, ich find's
1: auch toll. Viele Themen abgehandelt. Ja, für Jessica entschuldige mich, ich mich nochmal, ich bin da nun bekanntermaßen ein Ostdeutscher und da gibt's Jessica, gibt's da gar nicht. Das ist immer die Jessica, deswegen ähm, Verzeihung dafür. Aber ähm, das Thema der Musical-DarstellerInnen und die gläserne Decke und das Dunkel, Branchendünkel,
2: der ja. Branchendünkel,
1: das Einfrieren der Situation des, ach so, und dann fragt man nicht mehr weiter und will gar nicht hm. wissen, gibt es den Dozenten noch und wen kennst du und so. Das ist ähm, ja bekannt und ich muss auch zugeben, tatsächlich eine, eine das wird dergestalt Gestalt weiter performt, ungefragt auch, dass es mir, glaube ich, auch schon mal passiert ist in meinen Anfängen. So, dass man dann ähm, eine ganz klare Disziplin zwischen den, äh, eine Hierarchie zwischen den Disziplinen auch aufgestellt hat und dachte, ja gut, so wie mit dem ähm, Jungtheater und den Abendspielplan und so. Das ähm, hat mich daran erinnert.
2: Mm, ja, das äh, stimmt. Das ähm, beschreibt sie ja auch. Sie hat auch sehr gute, sehr präzise Worte dafür gewählt. Ähm ich ähm, ja, sehe das auch dass es äh, noch viele ähm, Berufe gibt, die eigentlich artverwandt sind miteinander, die sich ähm, nicht, die sich selten mit dem Arsch angucken, sagen wir mal so. Ja, mhm. Weil man so dünkel hat. Die einen machen das Richtige und die anderen machen das Falsche. Und man verachtet das und so. Ich glaube, das ist ja so der der Gegengedanken zu interdisziplinär. Ne? Mhm. also Und das, obwohl auf der Hochschule, auf Universitäten interdisziplinär eigentlich das neue New York ist oder beziehungsweise der classy Standard ist. Aber an Kunsthochschulen oder an unseren Schauspielhochschulen, da ist interdisziplinär, glaube ich, nur in der Dramatik. Cool.
1: Ja, genau, ein so dramaturgischer Treppenwitz, interdisziplinär arbeiten, mhm. genau. Ja, und dann machen wir mhm. noch mal was mit dem Tanzensemble und mit den MusikerInnen und das wird ganz toll, das wird ein super interdisziplinäres Stück und das sind ganz oft nicht unbedingt die glücklichsten Zusammenführungen, wenn man denn in der Oper mitspielt oder irgendwie, also manchmal schon, aber irgendwie so richtig, so richtig, äh, richtig pritzelig habe ich es noch nie erlebt, ja
2: ich kann da gar nichts zu sagen. Ich bin da ähm, gar nicht kompetent, das zu beurteilen und auch das äh, zu verallgemeinern.
1: Ja, 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 total. Ja. Ich
2: hasse auch Verallgemeinerungen im Moment, so viele Leute verallgemeinern Sachen wegen Corona, ich kann das nicht mehr hören. Ja, die alten Leute, die wollen ja, also ja, es gibt sehr viele unterschiedliche alte Leute, die sehr unterschiedlich auch mit den Herausforderungen umgehen. Ach ja, das stimmt, okay. <lacht> Johannes, wie geht's dir denn, wie war denn deine Woche?
1: Ach so, meine Woche, ähm Wir sind doch jetzt gerade, genau, die neue Woche beginnt ja eigentlich erst gerade. Also heute habe ich ähm, einer sehr, sehr guten Freundin ähm, fast den ganzen Tag handwerklich zur Seite gestanden und Regale angebracht und einen Wasserhahn ausgetauscht und ähm, bin daran wieder so lustig schön verzweifelt, weil das ist immer, ich... Ich werde ganz oft gefragt, aber ich bin nicht wirklich der Beste in diesen Dingen. Aber ich habe das als eine Eigenschaft von mir angenommen oder vorausgesetzt, dass ich darin gut bin. Und auf dem im Vollführen dieser, ähm, ja, dieser selbst aufgelegten Prüfung passieren mir so viele komische Dinge. Es ist wirklich ulkig. Ich verletze mich eigentlich immer. Es geht immer ein bisschen was schief. Es wird auch immer ein bisschen schief und so. Ich ich entschuldige mich dafür, dass es so schief geworden ist und und, und ist wirklich gut. Ja, ja, sieht doch super aus. Ach, ich weiß nicht. Und vielleicht hättest du jemand anderen fragen sollen. Komm da auch in so Selbstzweifel und so. Ist immer wieder schön.
2: Ja, und wieso äh, fragt man dich dann? Wegen deinen Lederschuhen und deiner Jeanshose? Weil du so ein bisschen de- aussiehst wie der Handwerkerboy mit deinem weißen rib und so. Meine Furchtlosigkeit. Hättest du hättest immer so ein leicht... Ge- ja, genau, du bist äh, furchtlos, ja. Ja,
1: es ist absolut... <lacht> ich habe eine totale Furchtlosigkeit und... Ähm, ich traue mich auch an viele Werkzeuge und Gerätschaften, an die sich so einige dann nicht mehr rantrauen und so. Aber meine Man Furcht könnte
2: auch sagen, du überschätzt dich selbst.
1: Genau. Ja. <lacht> Im Prinzip schon. Aber ich glaube, es ist. Ein Angeber. Ja, ein An- Angeber ist gut. Ist gut. Hochstapler. Hochstapler stimmt auf jeden Fall, aber im, im so guten Sinne. Also ich, man, es muss doch irgendwie gehen. Also das ist so doch, es ist doch, es muss doch eine Lösung geben, weil es gibt ja keine Ausbildung im, im allgemeinen handwerklichen ähm, Schaffen. Es gibt ja nur den Moment des Hochstapelns, des sich selbst überschätzens, dann ein bisschen auf die Fresse fliegen und dann beim zweiten Mal schon mehr wissen. So. Das ist doch wie beim Spielen auch. Ja, ganz genau. Wie beim Probenangebot. Ja, eben. eben. Sich erstmal ja. schön schämen und dann, ja, ja, klar, ich erinnere mich da an meine ersten Bücherregale, das war noch in Oldenburg, das war fürchterlich. Da die ganze, Ich habe die halbe Wand abgetragen, würde ich meinen. Bis da mal so ähm, drei leisten Bretter an der Wand hingen. Und dann waren noch einige, haben gewackelt, einige Dübel sind nie wirklich fest geworden und so. Das war eh eine ziemlich traurige Veranstaltung. Waren das Altbauwände? Ja, das waren Ziegelwände und das war natürlich jetzt, um da so mal richtig irgendwie anzufangen mit der Bohrmaschine, und dann auch mit so einer ausgeliehenen Bohrmaschine, so einer billigen, die auch schon so Funken geschlagen hat im Schlagbohrer. Uh, ja, 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 ja. So. Dann bist du
2: wahrscheinlich auf einen Eisenträger gestoßen, oder?
1: Ja, nee, also dann immer der Wechsel. Du sprichst
2: z- mit einer Expertin, falls es den. Hund ja, ja, ich weiß. Ist. Der
1: Wechsel zwischen dicker Fuge und äh, und Stein, das war einmal so der ähm, das Problem und ich habe dann ganz viel Unglück gehabt hinter der dicken Tapete, dass ich immer auf die Fugen getroffen habe, also bin mit den, äh, mit, mit den Löchern da, wo ich sie haben wollte. Und dann äh, ja musste ich ganz viel umsetzen und ach ja...
2: Das mit den Fugen habe ich überhaupt nicht verstanden.
1: Wieso? Nein, du hast Ziegelstein, dazwischen sind Fugen. Und wenn du in die Fugen reinbohrst und das so altes Fugenwerk ist, dann rieselt das da einfach nur so raus. Ah, und da kommst ja, du nicht ja, ran. Gerade wenn es mhm. so dicke Dinger sind, wenn das so schlecht mhm. äh, ausgefacht ist oder so schlecht hochgeziegelt oder wie man das da ja so im Fachjargon nennt. Genau habe
2: ich mich immer gefragt, warum man das nicht in der Schule eigentlich lernt, weil du brauchst es dein Leben lang, musst du in irgendwelche Wände bohren und zwar in Altbauwände, in mm. Neubauwände, in Wände mit Eisenträgern, in Wände, die aus Sand sind und du weißt nicht, was ein Spreizdübel ist, du weißt nicht, was ein Hohlraumdübel ist, du musst nämlich auch ab und zu mal in diese Gipswände bohren, also das checke ich überhaupt nicht, warum einem das nicht beigebracht wurde, weil das braucht man so oft.
1: Ja, zumal er ja auch dann die. Ähm die Abschlussprüfung ja auch so cool wäre, da einmal so eine Testwand zu haben, die man so aufbaut und dann gibt es diesen lustigen Lehrer, der das halt schon seit 20 Jahren macht und da halt dann die Dübelprüfung abnimmt, äh, so in der äh, 10. oder 11. Klasse oder in der 10. oder 8. So 9. Klasse, glaube ich, ist, wäre so ein gutes Ding, um so Dübeln zu lernen. Ne? Also
2: Ja, auf jeden Fall, kurz bevor man die erste Wohnung hat eigentlich.
1: Ach so, ist das Obwohl, in der 9. 9. Klasse? 9. Nee, nee. Nee, <lacht> nee da kann man aber, da will man ja auch schon. Ich bin lassen. mit
2: 17 ausgezogen.
1: Ach so, ach ja, oh ja, stimmt, so ah. früh tatsächlich. Ja, ja, ja. Ja, genau. ja gut. Ich habe jetzt doch einen
2: lustigen Job. Erzähl doch mal von deinem lustigen Job.
1: Was ist denn für ein lustiger Job?
2: Ja, dein lustiger Job letzte Woche.
1: Ach so. Ja, der war gar nicht du, so lustig. Du hast Siehst doch für du... den
2: Fonds Darstellende Künste gearbeitet. Ja, das darf
1: doch keiner wissen, da war ich doch undercover. Ich hab, ähm... Warum? Ach so, weiß ich auch nicht. Ich dachte so undercover, ich habe da so einen Trick gemacht. Ich habe mich nämlich, ähm, ich wurde gefragt über so Umwege, ähm, über ähm, eine gemeinsame Freundin, deren Freund arbeitet äh, beim Fonds der darstellenden Künste und ähm, und die ziehen um, weil die jetzt mehr Geld zu vergeben haben durch die ganzen Corona-Hilfen. Das heißt, der Proporz im positiven Sinne wird größer. Mehr Leute wurden eingestellt, die jetzt halt Anträge und ähm, diese Förderprogramme organisieren und äh, das Geld vergeben. Und die sind umgezogen und da brauchten die irgendwie schnelle Hilfe. Und weil der vorne darstehende Künste natürlich auch so eine KünstlerInnen- und Kreativfördermaschinerie ist, haben die halt kein Umzugsunternehmen sich organisiert, sondern arbeitslose Schauspielende, basically.
2: Also gleich eine ABM draus gemacht.
1: Und in diese Chain Gang. Nee, oder Jobs
2: geschaffen, besser gesagt. Ja,
1: und in diese Chain Gang bin ich dann ähm, eingestiegen. Und das war interessant, um jetzt auch mein äh, Losen der Woche zuzugeben. Das war total nett, total nette Leute. Und einer, hallo, äh Simon hört auch zu. Äh, der hört unseren Podcast sehr regelmäßig. Und ähm, das war eine, eine super Truppe und wir hatten eine schöne Zeit. Aber ich habe auch auf dem Weg dahin, hab ich kurz hatte ich so einen Moment... Ähm, Da kam so eine Form von Demütigung oder so, die ich gar nicht, Mhm. ähm, auf die ich mich schon vorbereitet hatte, weil ich war da ganz frei und und lustig. Ach geil, halt Hauptsache ein bisschen Kohle machen an dem Tag ist doch witzig und ein bisschen körperlich äh, arbeiten und nicht nur am Rechner sein und an der Laptop-Leine hängen. Und und dann wusste ich schon, jetzt kommt ein bisschen, es wird der Moment, wo ich mich gerade, wenn man morgens dahin fährt, noch so... äh, man ist noch so jungfräulich, steht noch so am Tag drin und ähm, ist noch so für schlechtere Gefühle viel empfänglicher. Und da kam so auf dem Weg dahin morgens so ein bisschen die Demütigung. Und die habe ich aber, weil ich dachte, krass, jetzt äh, mache ich hier so einen Umzugshelfer-Job, Das ist doch irgendwie auch alles, ach scheiße und so. Und dann habe ich die aber ganz schnell überwunden. Das war ähm, so mein... Hast
2: du Kannst du beschreiben, wie du es überwunden
1: hast? Ähm, ja, mit einfach einer, naja, ist es denn gerade nicht so? Also warum, also eine Demütigung wäre ja etwas tun zu müssen, also ich weiß gar nicht. Also mir hat einfach dieses, ich glaube, ja, das Mantra war es, als wäre es gerade nicht so. Also warum solltest du dich jetzt schlecht deswegen fühlen? Seid doch, oder das hat so geholfen, weil, klar, ich habe gerade ähm, in der Zeit jetzt, ich hatte ja einen Job, aber jetzt habe ich gerade keinen Job und ist doch nett jetzt irgendwie zum Beispiel die Rechnung bei der Änderungsschneiderei für deine vier Jacken, die du abgegeben hast, jetzt mit dem Job gut bezahlen zu können. Und right. ähm, und das hat mich dann so, und dann war das ja eh lustig und äh, es macht ja auch dann Spra- Spaß, sich in so eine proletarische ähm, Schicksalsgemeinschaft reinfallen zu lassen, auch da mal so, das finde ich ja auch eh super, dass ähm. Das macht mir ja auch, den, ähm, das weißt du ja, das finde ich ja auch cool. so Und das war's eigentlich. Das war ähm, viel viel mehr zu erzählen, habe ich tatsächlich nicht. Ich, ich bin ganz auf dich angewiesen heute, weil du kommst ja auch von einem Ort und einer Begebenheit, die ja sehr viel mit unserem Beruf zu tun hat, nicht wahr? Hast du nicht heute etwa gedreht?
2: Stimmt, ich hatte heute meinen ersten Drehtag. Ja. Ja, ja, richtig. Ich hatte, also ich hatte heute meinen ersten Drehtag. Dank meiner tollen, meines guten Coachings, Vorbereitungs, habe ich auch schon wieder keine Nackenschmerzen. Aber ich muss, genau, einmal ganz kurz, bevor ich quasi anfange zu erzählen, sagen, dass wir ganz tolle Nachrichten bekommen haben, mit vor allem einem Verb, lieben, lieben, lieben. Ich liebe euren Podcast. Ich liebe, liebe, liebe euren Podcast. Mm. Und ich wollte sagen, vielen, vielen Dank für diese lieben, lieben Nachrichten, das tut Tut uns total gut zu lesen und wir werden überhaupt niemals satt von diesen Nachrichten und wenn ihr uns die weiterschickt dann ähm, schneiden wir immer aus, von wem die sind, weil wir ja nie wissen, ob man, ob Leute das möchten, dass wir das posten und dann posten wir die in unseren Stories und wer uns vereditet den posten wir dann offiziell in unseren Stories Wir freuen uns da immer drüber und Ähm, Wir haben auch eine Frage bekommen, welche Tipps wir geben können, auch wie man sich so aufstellen soll, wo soll man wohnen, wo soll man, wie kann man in diesem Beruf im Prinzip überleben, eigentlich wo, ähm, wie die Folge Kopetzky das mal so zusammenfasst, Mhm. also was ist erfolgreich, wie kann ich Familienplanung auch machen und da hat Kopetzky glaube ich nicht drüber gesprochen, aber äh, wohin mit mir in der Zukunft so. Mhm. Und äh, ich komme da deswegen drauf, weil ich halt heute von diesem ersten Drehtag, das ist eine Komödie, ich darf auch gar nicht über sie sprechen, ähm, mit Adele Neuhauser, Häuser habe ich in der letzten Folge gesagt, wie peinlich Neuhauser heißt sie natürlich, Ähm, unter anderem und äh, sie spielt die Hauptrolle und ähm, ich bin nachbesetzt worden, also ich bin nicht die Erstbesetzung, sondern irgendjemand hatte vor mir die Rolle und jetzt habe ich sie aber. Und wie ich das ja so mache, wenn ich einmal mit dem Fuß drin habe, dann quetsche ich mir über den ganzen Arsch rein. Jetzt äh, sitze ich da drauf und freue mich. Und ich kann dir sagen, Johannes, drehen ist so langweilig. Also Ach, immer Johannes noch. So, oh.
1: Ich dachte, du sagst was anderes jetzt. Das ist so geil.
2: Endlich. So, es hat, es
1: der Knoten ist geplatzt. <lacht>
2: Nein, der Knoten ist immer noch nicht geplatzt und deswegen komme ich nämlich drauf, weil wir diese Nachricht bekommen haben, ähm, weil mir nochmal so deutlich heute wurde, egal ob ich toll vorbereitet bin, ob ich echt eine richtig tolle Spielpartnerin habe, die auch so lustig ist. Wir waren heute dann uns auch zwischendurch so ganz nah und wir waren ganz betrübt, dass wir uns jetzt so lange nicht sehen, weil wir wenig Drehtage zusammen haben. Ich habe mit anderen mehr Drehtage, äh, weil man so merkte, die hat so Bock auf Witze und ich könnte so gute Witze für sie machen. Ja, Die lachten oh. nämlich auch gerne Tränen und und dann dachte ich, oh Mann, das ist genau meine perfekte Kollegin, Aha, weil ich perfekt, eine Witzekollegin ja. bin, ja.
1: Ich bin auch ein Witzekolleg, und, meine Güte. Ja, ja.
2: Ja. Also sehr, sehr schade, egal. Und, und ich trotzdem von diesen guten Konditionen wieder weggehe und denke, Himmel, wenn das mein Leben wäre. Wenn mein Leben Drehstar wäre. Ich meine jetzt nicht Filmstar, oder wenn mein Leben Filmstar wäre. Also wenn ich. Wenn mein Leben wäre, drei Tatorte zu drehen im Jahr und nebenbei noch äh, bei Soko Wisma einen dreitägigen Shot als so eine richtig geile Prostituierte oder dann noch, keine Ahnung, bei einer tollen Netflix-Serie ein ganz modernes Format, noch eine ganz schräge Figur irgendwie ausgraben. Ne? Wenn das so meine Kohle des Jahres wäre, no problem. Aber wenn das meine Perspektive wäre, dieses äh, immer an diese Filmsets gehen, ähm, in den Hotels schlafen. Jetzt gerade muss ich ja nicht im Hotel schlafen. Ich werde einfach vom Fahrer abgeholt, fahre 25 Minuten zum Set und wurde mit dem Taxi zurückgebracht. Zack, bums, bin ich schon wieder in meinem Schutzraum. Das ist ja ein super seltener Luxus, den man hat. Ja? Unverschämt. Das, das, ja, das ist wirklich unverschämt. Und, wenn, und ich kann mir das nicht vorstellen, Johannes, und deswegen antworte ich jetzt mal ganz kurz auf diese Frage der Kollegin und in einer anderen Folge würde ich gerne ausführlicher darauf nochmal eingehen. Das, ich finde auch, dass das Filmstar werden. Das ist für mich keine Alternative. Oh, ich meine, ja, es ist, ähm, habe ich das nicht neulich noch gesagt? Ich will Filmstar werden, aber es ist, es reicht mir einfach
1: nicht. <lacht> ist, sagen wir so, es bleibt ein ungeklärtes ein ein ungeklärtes umgekehrt, Thema in dir. Ich glaube, jetzt auch, was du gerade gesagt hast, es ist auch nicht es ist noch nicht das das Schwert, was man so dem Kontrahenten in die Brust gejagt hat. So, damit hast du glaube ich noch dein deine Filmstar Neurose noch nicht ganz besiegt. Ja, ich weiß, ich glaube dieses du hast halt warten, ne? Dieses rumsitzen, warten auf dem Stuhl sitzen, Boah. ich glaube, das ist einfach das ist das ist ich glaube, das ist das gleiche für dich wie ähm, ähm, Doppelproben am Theater.
2: Oh, ja, genau, genau. You name it. Es ist, genau, Warten ist für mich wie Doppeltproben, also vormittags und abends. Es ist für mich voll der Abfuck, weil die Zeit fremdgesteuert von anderen nicht genutzt wird, die ich zur Verfügung stelle. So. Das ist natürlich jetzt nur mein, mein meine quackige Perspektive. Das ist natürlich total lächerlich, das zu sagen, aber es entspricht in meiner gefühlten Wahrheit verstehst du? Mm. Natürlich muss man da warten und so. Und ähm, ja, das, das war fand ich irgendwie schon wieder. Wie soll ich das sagen? Ach, ich wollte eigentlich gar nicht so ehrlich sein. Ich wollte so funky, <lacht> <lacht> funky Stories erzählen. Aber
1: ich, das, das haben schon die ersten filmstar Freunde so. damit schon ausgemacht. Ja, ja, klar. Die jetzt natürlich, die das noch wollen und vielleicht auch gerade schon werden. Ja, ich denke, du hast da aber auch gerade was beschrieben mit so drei Tatorten, ein geiles Netflix-Format und eine funky Figur und so. Ich glaube, dann fühlt sich das auch noch mal ganz anders an. ne? Ich
2: nee, de- nee, nee, Johannes, das weiß ich nämlich nicht. Und da kann uns auch gerne mal jemand eine coole Sau zu schicken von den KollegInnen, die äh, viel funky, cooles Zeug drin, wo andere sich drum beneiden. Von solchen Leuten werden wir nämlich auch gehört, das weiß ich. Ähm, weil der Vorgang des Wartens... Dann vor die Kamera, Stehprobe, Stellprobe und wir drehen aus der Achse 1, aus der Achse 2, aus der totalen 3, aus der halbtotalen 4, Schuss nochmal von over Shoulder. Du hast am Ende quasi jede Perspektive einmal gefilmt. Insgesamt sind es dann vier Perspektiven, nennt man das so? Glaube schon, weiß ich nicht. Und dann hast du achtmal dasselbe gespielt und es ist immer wie so so angebumst und nicht abgespritzt. <lacht> immer wie so angetäuscht, weißt du? Ja,
1: ja, ja. Angebumst nicht und, abgespritzt. Ko- angebumst. Oh, Titel der Folge, super. Ja.
2: <lacht> oh nein, ich bin <lacht> einmal so ja so ange angebumst Und dann und dann, dann gehen, geht nicht so richtig ähm, was los. Und du hast ja, dein Spielgenuss sind halt immer höchstens 30 Sekunden, weißt du? Und dafür machst du den ganzen Aufwand. Und deswegen verstehe ich nicht, wie man sagen kann, ich liebe diese Figur oder ich liebe das äh, Spielen vor der Kamera, weil es sind so 30 Sekunden, dann vier Minuten Pause, dann wieder 30 Sekunden, dann vier Minuten Pause. Das ist ja nicht äh, vier Stunden auf einer Bühne Jazz machen. Mm. So. Und das habe ich einfach für mich noch nicht entschlüsselt. Und ähm, ich wünsche mir das sehr, dass sich das für mich noch erschließt.
1: Ich glaube, was ein großer Unterschied... Das hätte ich
2: nämlich verdient.
1: Das hättest du verdient, weil dann wünsche ich dir zum Beispiel, eine, dass du mal so eine Serienrolle bekommst. Also jetzt trete ich auf als der große Erfahrene. Ich bin dann nun wirklich, ich liege weit unter deiner Film- und Dreherfahrung. <lacht> aber ich trete mal auf. Und, ähm, und Und weil ich glaube, wenn man sich auch mit so einem, mit dem... Was ich, glaube ich, schwierig finde oder mit meinen kleinen Mäuseerfahrungen, die ich äh, gesammelt habe, dieses dass so viele fremde Leute um einen herum sind, die ganz viel wichtiges Zeug zu machen haben und dass das dieses Netz an diesen fremden Leuten, wenn man halt nur wieder mal einen Tag oder einen halben Tag da auftritt, das bleibt halt so fremd und in der Fremde auch, ich würde nicht sagen bedrohlich, aber es hat ja immer etwas, man muss sich ja immer innerlich aufbauen, weil man ja in der Fremde funktionieren möchte. Und wenn das Familie und Heimat wird, also du wirklich über Jahre oder so mit den gleichen Leuten arbeitest und eine Figur, auch so mitentwickeln kannst und so. Also ich wünsche dir da mal so eine nette Serienrolle oder halt irgend in einem Format eine durchgehende Rolle, die dann, wo das dann auch so eine Lässigkeit und so ein Selbstverständnis äh, bekommt, ne? dass man da kurz in Betrieb geht auch. Weil ich glaub, ja, aber da das
2: bleibt doch, es bleibt doch das 20 Sekunden, vier Minuten. Be- de- de- de-
1: ach so ja, das de- mag de- de- denn sein. Ja, das stimmt. Ja, ist das, ja, 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 ich fand das auch immer als äh, äußerst unbefriedigend, aber Vielleicht, weil wir einfach auch super schlecht beziehungsweise im besten Falle mittelmäßig sind.
2: Ja, vielleicht ist es auch, sind wir nicht dazu geeignet, darüber zu sprechen, weil das ist irgendwie wie keine Haare am Sack, aber ein Kamm in der Tasche.
1: Ja, also ich hatte ja, ich hatte ja meinen Ruhmesmoment äh, letzte Woche. Ich kam ja wieder ins Fernsehen
2: Ach ja, aber hattest du, du hattest ja vom Fernsehen schon erzählt letztes Mal, ne? Nee,
1: ich war das zweite Mal Fernsehen. Ich war ja einmal bei äh, oh, Ariane ja, Alter und jetzt war ich ja auch bei, das ist mein zweites Losen, was ich zugeben kann.
2: Los, zieh <lacht> naja, durch, erzähl.
1: Wer mich noch nicht gesehen hat... Wir könnten sie an ja in unsere
2: Stories posten. Komm, ist das doch lustig. Ja, ist das, ja, ich ja, ist natürlich das lustig.
1: War. Ich dachte, aber witzigerweise habe ich positive Rückmeldung dafür bekommen. Ich bin in den ersten zwei Minuten von der neuen Miniserie auf, im NDR bei Big Dating als Party-DJ, der nicht die Finger von den Gästen <lacht> lassen kann, zu sehen. Und ich finde, es gibt. die haben sich für eine Szene entschieden. Das finde ich gut, weil das mein Move mit der CD-Hülle, das ist alles Original-Ich. Äh, und Kannst du den Move beschreiben? Naja, ich ich, guck, äh, ich flirte oder mache einen coolen Move und lade mit der CD-Hülle so nach und lege so an und schieße so auf eine Person und schieße mit meinen Songs, die ich habe, vom, vom DJ-Pult hab herunter. Na ja, ich habe die CD-Hülle in der Hand. Heute willst du mich aber auch nicht verstehen. Und lade so nach und visiere jemanden an und schieße mit der CD-Hülle auf jemanden. Als Was das, heißt
2: denn nachladen?
1: Ja, man, so, man zieht so, wie bei so einer Pumpgun. Ein, reinladen. Ach Gott.
3: Hä? Ich habe es nicht verstanden. Entschuldigung.
1: Oh Mann, du ist ja n- peinlich.
2: Bin ich jetzt die Dumme oder hast du es schlecht erklärt? Das fragen mein Mann und ich uns nämlich auch oft. <lacht> Wer bei uns schuld ist.
1: Ja, das wird so eine Melange aus beidem sein. Nein, du nimmst eine CD-Hülle in die Hand. So, jetzt das letzte Mal. Hast du die CD-Hülle in der Hand? Hast du es vor dir? Nimm so ein altes ABBA-Album jetzt in ja, deinem... Ja. Visualisier dir das mal. Genau. Und hast du ja, Das ich mir her. Sens her. ich mir her. Ja. Jetzt nimmst du die linke Hand. Mit der greifst du auf die, ähm, auf die eine Seite, die nach vorne zeigt von dem äh, Quadrat und da hast du so die, die Waffe in der Hand und, und greifst dann so an, in die untere Ecke, die dir gehört, das ist die, das ist der, ähm, die andere Seite der Waffe, der, ähm, das, äh, der Griff und dann kannst du so damit so schießen und wenn du dann so <lacht> Ach, ist dann auch egal, der der Move kommt jetzt total holprig darüber. Schaut es euch an. Es ist eine es ist eine flüssige, elegante, ähm, szenische Leistung meinerseits. Ich cool. schieße auf jeden Fall mit der CD-Hülle auf jemanden und lach dann so peinlich nach. <lacht> so so ein Lachen, ganz schlimm. Ist ein bisschen drüber, das Lachen, gebe ich zu. Aber hey, was soll's. Und dann habe ich noch so fast Sex mit einer. Und sag, hab, man hatte einen einzigen Satz. Ich äh, gehe da Wurm auch mal besser. Das war der Satz. Und Wo äh, läuft das nochmal? Äh, Im NDR, Big Dating, Folge 1. Ihr müsst nur 5 Minuten schauen und dann habt ihr alles gesehen, was ihr von dieser Serie geil. sehen müsst. Nein, viele werden mal reinschauen. Und jeder, der mal reinschaut, der schaut auch mich an. Zumindest die <lacht> die, die, die 15 Sekunden, die ich da äh, bekommen habe. Nein, ich habe da wirklich die Casterin, die mir das auch angeboten hat, die hatte sich auch, das war der auch ein bisschen unangenehm, dass sie mich, ähm, ach ja, wir wollen es, ist keiner. es es muss schon Schauspieler machen, wir können wollen keinen Komparsen fragen und äh, hättest du nicht Lust. Weil die Geschichte dahinter ist, dass ich für den Gefallen, den ich äh, ein, eigentlich damit getan habe, einen Gefallen, ne? aber so kann man das ja ausdeuten, wenn man möchte, so kam ich an das Großstadtrevier-Casting weil das die Casterin hm. war und so meinte ich ah, ja. ich mache das wenn ich äh, wenn wir uns nach Hamburg kurz treffen können
2: wie du machst äh, hä? nee du so, so, b-
1: so ein Deal war das nicht nein ich habe dann so ging der Kontakt dann also da, so waren wir im Kontakt und ach schön dass du es machst danke und so und dann habe ich gesagt ey ich bin an dem Tag zufällig in Hamburg und so vielleicht kann ich ja mal auf dem Kaffee vorbeikommen und dann lernt man sich so kennen was man ja immer so versucht die Kasteerinnen zu treffen ne und das war dann so ein Zufall ja, ja. Cool. Und, ähm, und so kam dann das, auch wenn es nichts geworden ist. Aber in dieser Rolle steckt dann auch äh, dieser weitere Schritt, der dann sich äh, im Sande verlaufen hat. Aber für den Kontext.
2: Ja, du bist du, äh, fast, wärst du Kommissar bei Großstadtrevier geworden. Na ja, fast. Ne? Das, weiß das ist ich ja nicht. der perfekte Moment, um eine Sprachnachricht einzuspielen, die wir bekommen haben. Für jemanden, der so heißt wie du und der jetzt Kommissar bei Soko Leipzig ist.
3: Hallo ihr lieben Lüsen ähm ich wollte euch, äh, ich komme nicht dran vorbei, euch irgendwann mal anzuschreiben, ich bin schon lange Fan von eurem Podcast und äh, hatte euch, euch schon mal geteilt und alles mögliche, ähm, was ja auch so witzig ist, weil ähm, der Kollege heißt ja fast wie ich, was mich auf eine sehr lustige Geschichte brachte und ich weiß nicht, ob wir die vielleicht irgendwie mal verwursten können ähm, für eure Zwecke, ähm, Folgendes ähm, passierte, ich war, also wenn ich die Vita gecheckt habe richtig, dann könnte es 2012 gewesen sein, dass ich äh, irgendwo bei Ikea stehe und mich ruft äh, eine ältere Dame an aus Österreich und sagt mir, äh, ja, Herr Langer, Sie sind ja bei uns, äh, bei den Salzburger Festspielen ähm, engagiert. Äh, ich bräuchte da mal noch ein paar Daten und äh, fing dann an, irgendwie da mir irgendwelche Kontofragen zu stellen und ähm, Vertragsfragen und wie ich denn einig gewesen worden sei und so. Und es ging so schnell, dass ich gar nicht, ich konnte gar nicht so schnell schalten. Und dann habe ich gesagt, äh, irgendwann so, äh, Moment mal, äh, nee, stopp, ich glaube, äh, glaub, es gibt ein, gibt ein Missverständnis. Ähm, äh, ich, äh, ich bin das nicht. Und dann sagte sie, was, äh, ach so? Und dann glich sie dann doch nochmal Adresse und kompletten Daten ab und ähm, merkte dann, dass es wohl der falsche Johannes Langer war oder der falsche Johannes Lange. Weil der Johannes Lange, der war ja bei den Salzburger Festspielen. Und das könnte so 2012 gewesen sein. Von daher auch ähm, eine schöne losen story ähm, Und daraufhin habe ich tatsächlich mein, meinen Namen ähm, auch mit weiterhin bestärkt meinen zweiten Vornamen mit in meinen Namen reingenommen. Aber was ganz lustig ist, ist, wenn man jetzt Johannes Lange googelt, dann kommen als erstes ich. <lacht> das ist echt böse, ne? Aber so ist das. Ja, Wir hätten uns auch fast getroffen, glaube ich, Johannes Lange und ich, weil ähm, ich äh, bin jetzt bei der Soko Leipzig als er- Ermittler äh, ab jetzt. Und er war ja dieses Jahr auch schon da. Leider haben wir uns nicht gesehen. Das wäre bestimmt ein sehr großer Soko-Leipzig-Moment gewesen in eurem Sinne. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und viel Kraft für alles, was da kommt.
2: Das war Johannes Hendrik Langer.
1: Es ist wirklich gut. Ja, heute ich, kriege ich die losen <lacht> orden komme ich ran. Ja, ja, ja. Er kann froh sein, nicht bei der Produktion in den Salzburger Festspielen ähm, tatsächlich gemeint gewesen zu sein, weil das war eine wirklich beschissene Erfahrung, muss ich tatsächlich zugeben, aber... Das mit dem Google-Ding, das erzähle ich ja schon Leuten ganz lange. Also danke für die Nachricht, Johannes Hendrik Langer und nicht ähm, Johannes
2: weil, Lange. Ist,
1: genau, weil ich, das ist mir auch schon mal aufgefallen, dass Google tatsächlich, jetzt ist er ja, ähm, ja nachweislich auch einen Relevanzcheck macht und sagt, Johannes Lange Schauspieler ist halt erstmal Johannes Hendrik Langer. Und dann kommst du. Das ist schon ganz gut. Kommt es das bei Johannes
2: Hendrik Langer denn seit er bei Soko ist oder gab es das auch schon
1: vorher? Nein, nein, viel früher. Das geht schon, dass das, ähm, diese, diese kleine Gemeinheit, äh, für die wir nun wirklich nichts können, die geht schon, diese Schikane geht schon länger.
2: Ich kenne noch einen Johannes Lang <lacht> übrigens.
1: Ja, 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 es ist... Äh, ja, das du, ist,
2: jo, aber ähm, wie jetzt habe ich vergessen, was
1: ich fragen wollte. Achso, ist nicht so schlimm. Nee, ich finde das auf jeden Fall sehr lustig und ich finde das auch, es macht mit mir gar nichts, dass er zuerst bei Google kommt. Ich finde das eigentlich total äh, ulkig und er, also es ist einfach nur zum Schießen komisch, dass auf solche, auf diesem Tableau dann so lustige ähm, ja, Berufseitelkeiten und Situationen so entstehen, ne? dass jemand, der fast so klingt wie ich, scheinbar nachweislich erfolgreicher ist und dann sagt Google, auch wenn man meinen Namen angibt, nee, nee, das ist, wahrscheinlich meinst du den, wenn du den Schauspieler suchst.
2: Und dann warst, du hast du auch noch die Suppe beim Salzburger Festspielen ausgelöffelt.
1: Und dann auch das noch, ja, ja, genau.
2: Also vielen, vielen Dank für diese lustige äh, Nachricht und auch alles Gute und liebe Grüße ähm, an dich zurück, Johannes Hendrik Langer und natürlich ja, herzlichen an das glückwunsch team Genau. Ja. Wie fühlt es sich an, Kommissar zu sein? Das kannst du uns ja auch mal sagen. Ähm, und meinst du nicht, du wärst doch lieber bei Soko Wismar, wie Johannes Lange zum Beispiel? Also, ich komme auch in den Fernsehen. Soko Köln am 24. Ja. November und es ist mir, ich habe an mir gearbeitet, wie man merkt. Es ist mir einfach nicht mehr peinlich. Es ist mir auch egal, wie es alle finden. Ich habe mich verändert. Ich habe es auch jetzt schon Leuten geschickt und ich schäme mich nicht wegen des Ergebnisses, wie es sonst so meine Art ist, weil ähm, ich ja vielleicht einfach die crazysten Wochen meines Lebens hinter mir habe, dabei auch unter anderem mein Gesicht verloren habe und so krasse Learnings habe. Irgendwie ist es so ein bisschen, als hätte ich in Drachenblut gebadet.
1: Oh, wow. Sehr gut. Mhm. Ja. ja. Ja, geil. Und, ähm, ah, Soko Köln. Ja, sehr gut. Das hast du jetzt gesagt, offiziell im Podcast. Ja, ne? weil das ich das, äh, ganz auch viele, ja.
2: Mir beweisen wollte, ob das, also ich will auch wissen, ob das stimmt. Hat das Bestand meine coole, <lacht> guckt euch das an, weil ich mach das nie. Ich habe ich habe zum Beispiel auch heute in meinen Insta-Stories gepostet, dass ich, was ich jetzt demnächst drehe und was irgendwie im Fernsehen läuft, merkt, dass ich da mich so ein bisschen, finde ich es ein bisschen peinlich, weil ich es angeberisch finde, weil es auch Leute dann sehen, die nicht so viel zu tun haben. Auf der anderen Seite denke ich, ey, ich hatte super viel, lange nichts zu tun. Fünf Jahre, keinen einzigen Drehtag, kaum Zeitanfragen. Ich darf auch mal rumsohkenen. Und äh, darf das auch mal sagen. Aber ja, irgendwie ist das verrückt, dass ich da auch immer noch so ein leicht, leicht schlechtes Gewissen habe. Ähm, weil ich vielleicht ja auch so, keine Ahnung, wie so eine mehrköpfige Hydra bin, weil ich so für viele Sachen so stehe. Oder viele Projekte habe. Egal, auf jeden Fall ist es mir egal. Komme, was da wolle. Ich komme im Fernsehen. Und ähm, Gott, es wird das Ergebnis sein, was es dann halt ist. Und ich bin, kann, hm, wie soll ich sagen? Ja, ich, bin offen dafür, das Ergebnis anzunehmen, wie es ist. Wenn du mhm. verstehst, was äh, das ist so auch Sprache unserer Coaches, ne? Mit dem ja. das Ergebnis, äh, nee, einverstanden sein mit dem Ergebnis. ne dem zustimmen, dem Ergebnis zustimmen.
1: Also weil du hattest ja eigentlich vor, dich dann nochmal coachen zu lassen, um das zu lernen, aber hat, hast du jetzt schon damit so angefangen? Also, ja, das mache da ich mit meinem so Schauspielcoach
2: wahrscheinlich, mich sehen lernen. Genau. Mhm. Aber erstmal geht es ja auch darum, dass man denkt, oh, ich bin bestimmt so scheiße, ich habe bestimmt wieder so viel mit dem Mund gespielt, weil ich immer so ein Schnäuzchen mache, wenn ich irgendwie sowas Intensives darstellen will und das will ich doch nicht mehr. Und ach, ich sehe dann so hässlich aus oder wieso habe ich das so opferig gespielt und warum habe ich das, keine Ahnung. Also tausend ähm, ähm, Glaubenssätze, die ich mir dann erzähle, warum das alles nicht gut ist und das ähm, möchte ich einfach hinter mir lassen, weil das passt einfach nicht zu mir.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das passt nicht zu deiner zu deinem sonstigen Hochstaplertum. Ja. Wo du dich so selbstbewusst und selbstsicher darstellst.
2: Richtig. <lacht> Richtig, ja.
1: Nee, das finde ich aber toll, dass du das jetzt so gesagt hast. Das scheint ja denn jetzt hast du eigentlich einen richtigen Schritt gemacht, meine Güte. Da, ähm, also, Schritt in, also, dass du das jetzt auch schon hier so veröffentlichst, weil das ist ja auch schon ein ähm, ansehnliches Forum. Ne? Ja, das stimmt. Viele, Wir haben
2: auch echt viele HörerInnen äh, und ZuschauerInnen, ja.
1: Ja. Sie sind
2: gewachsen, musste ich auch feststellen. Viele viele Biere wurden uns auch schon ausgetan. Übrigens nicht 24, sondern 16.
1: 18, 19, 17, (lacht) ja, irgendwie so. Es springt auch mal wieder welche ab, das finde ich auch völlig in Ordnung. Das ist ja auch einfach, so ein Abo kann man ja auch einfach nur zwei Monate machen und dann ähm, investiert man in etwas anderes und so. Das ist ja auch total, ähm, das kann man ja handhaben wie mit Stromtarifen.
2: Ja. Ja, stimmt. Ja. ja, genau. Also, wenn ihr Lust habt, unterstützt uns doch. Aber ich habe jetzt gerade überhaupt keine Lust, den Text dazu aufzusagen. Deswegen, nee, wenn es euch wirklich dazu. was um was geht, wenn ihr uns wirklich liebt, dann findet ihr selber den Weg.
1: Eben. Steady hat viele große offene Arme. Genau. Und
2: Paypal wisst ja, auch, wie man es bedienen kann. Ja.
1: Shownotes und so. Ihr wisst ja Bescheid. Genau. <lacht> so, Frau ich was noch?
2: Also... <lacht> Diese Frage noch mal ganz kurz, wie man sich aufstellen soll und seine Zukunft planen soll. Ich wollte dann noch mal mein Spinnenbeispiel bemühen, weil es wird nicht schlechter. Und zwar muss, es, finde ich, meiner Ansicht nach, fast jede Künstlerpersönlichkeit sollte es machen wie die Spinne. Und zwar sich auf acht Beine stellen. Vier, die einen ernähren und vier, die einen künstlerisch, intellektuell, kreativ beschäftigen. Und ich würde auch Familie und Freunde quasi... Mit ins, ähm, ja, mit ins Ernähren und ach nee, ach die müssen raus, die müssen Standard sein, Freundeskreis und Familie und so, weil ich finde es einfach totalen Wahnsinn, sich nur auf einen einzigen Beruf zu fokussieren. Wir kriegen dazu nächste Woche auch eine tolle äh, Ansage, wie ich schon weiß, ähm, das ist total wichtig, weil ich... Aus meiner Perspektive gesprochen, ich wäre so traurig, wenn ich eben nur die Möglichkeit hätte, am Theater zu spielen oder nur zu drehen oder blablabla. Dieses mehrgleisig fahren entlastet einen auch von davon, es entlastet den Traumberuf Schauspieler sein, Schauspielerin sein. Es nimmt den Druck mhm. vom Kessel und mhm. man kann es wieder mehr genießen, weil es ist einfach, sein Geld muss man nicht mit Kunst verdienen. Die meisten ähm, von den bildenden Künsten an den Hochschulen, an den Kunsthochschulen, die verdienen lange nicht ihr Geld mit Kunst. Die verdienen ihre Kohle selbstverständlich mit was anderem. Denn bis du dich von ein paar Skulpturen und Bildern ernähren kannst, braucht es echt Zeit und Establishment. Und für diesen Bereich ist das viel selbstverständlicher, ein finanzielles Standbein zu haben, als für uns SchauspielerInnen. Das wollte ich mal sagen.
1: Ja, es gibt aber auch die, ähm, ähm, ja, und wie bewertest du das, wenn Leute sich mit Haut und Haar die, der Sache verschreiben, um auch ihre eigene künstlerische Seele in einen Reifeprozess durch eben diese Fokussierung zu bringen, dass auch dann zum Schluss und mit dieser Beharrlichkeit und auch, man würde fast sagen Ignoranz, auch dann das irgendwie belohnt wird. Ist Na, das, weil steck, du beschreibst auch es auch ja schon. Du beschreibst doch
2: schon den Unterschied. Dies, du, es geht doch auf der einen Seite um Kunst. Also um Kunst machen, seine Künstlerpersönlichkeit entwickeln. Da kommt ja nur nicht das Wort Geld verdienen oder Miete drin vor. Ja. Und wenn du es wirklich ernst meinst mit der Kunst, dann schaffst du den Rahmen dafür, dich in ihr zu entwickeln. Und das bedeutet, dass deine Miete eben mal zeitweise nicht von Kunst finanziert wird.
3: Hm, hm.
1: Ja ja, es ist halt dann die, ach, das ist immer macht einem immer so traurig, weil es gab ja mal diese Idee von welches gäbe es nicht ein erfüllendes Leben, man hat genug interessante Projekte und ähm, und okayes Geld und äh, nette Arbeitszeiten und dann doch zu 90 sind das dann Schauspieler, schauspielerische Ko- äh, äh, Sachen, die man macht, ne? Davon haben wir uns irgendwie so schon sehr stark gelöst. Und ich dachte vielleicht, ja, ich komme da auch gar nicht mehr hin zurück, sich das vorzustellen, dass das auch so singulär sein kann.
2: Und, ja, Johannes, wenn ja. nicht Corona wäre, dann wäre auch wahrscheinlich mehr Fülle da. Grundsätzlich geht es doch darum, dass man nicht wie so wie, wie an, daran, an so einer Vorstellung von sich selber klebt. Das meiste davon ist nämlich nicht die Leidenschaft zu dem Beruf, sondern es hat so einen ganz egozentrischen Kern. Ich will gesehen werden, ich will vorkommen. Und es gibt noch andere Bühnen im Leben, die man bespielen kann, wo man vorkommen kann und wo man gesehen wird. Ich meine jetzt nicht das ensemble ich halte eine Rede, sondern ich meine Gestaltungsraum. Raum, um sich erkennen und ihn gestalten nach, damit er einem nutzt oder damit du ihm nutzt. Mhm. Deswegen engagieren sich ganz, ganz viele Menschen in Deutschland auch im Ehrenamt, weil Ehrenamt macht Gemeinschaft, macht Spaß, macht einen Mehrwert.
1: Ja, ja, ich weiß. <lacht>
2: oh, sorry, ich bin heute ein bisschen hart drauf, ne?
1: Nee, nicht, nein, ich finde das gut. Ich, nee, weil ich, ich weiß, habe ich jetzt so gesagt, weil wir sind ja nur mit Ehrenamt, ähm, äh, kennen wir uns ja aus. Äh, ja, total. Nee, nee, nee du bist ich nicht hart. Ich weiß auch nicht, ich mich das macht
2: das irgendwie gerade so, mich hat das Thema so, mich macht das irgendwie so sauer. Wenn, wenn, ähm, wenn. Menschen, also es gibt ähm, Menschen in meinem biografischen Umfeld, da ist die Währung Drehtag einfach viel mehr wert als die Währung Rumpelpumpeltheater. Oder ähm, äh, ich kandidiere als Präsidentin für die Theatergewerkschaft. Und, mm. und dass diese Währungen so unterschiedlich wert sind, mag ich halt nicht, weil die Währung, ich engagiere mich im ähm, Förderkreis unserer Grundschule oder ich engagiere mich ähm, oder ich werde engagiert als Schauspielerin. <lacht>
1: <lacht> mhm.
2: und engagiere mich dafür meine Rolle, ähm, dass das ähm, Kreativität und Wirkungs also Wirken, das ist was glücklich macht und das ist auch was das war, muss wertgeschätzt werden. Es ist geil, wenn einer sagt, ich schneide meine Hecke, wie ich es möchte, weil es mir Spaß macht im Garten zu arbeiten. Verstehst du, was <lacht> ich meine?
1: <Na>, ja. <lacht> es
2: wird jetzt immer banaler, aber ähm, Nein. Wirkung, Wirkung entfalten, das macht glücklich und es ist, glaube ich, in vielen Fällen denkt man, es ist der Schauspielberuf, in dem ich nur Wirkung entfalten kann, weil ich, wie unsere Ansagerin ja auch sagte, die Vorstellung habe, ich bin so eine ähm, Film-Noir-Schauspielerin, die so ätherisch und einfach von der Muse geküsst genial aus sich heraus ist. Hm. Und das ähm, mag ich nicht, weil das ist, hat was Opferiges, das hat was Passives. Das Passive ist nämlich, hat Gott mir die Fähigkeit gegeben oder nicht? Und das ist einfach nicht meine Lebenseinstellung, so ein so ge, gestempelt zu werden, hm. giftet zu sein. Also ne, ähm, be- be- begabt oder nicht. Der eine hat entdeckt zu werden. Meine Güte, wir wollen alle so krass immer entdeckt werden. Ich will auch entdeckt werden. Ich finde es geil, wenn man mich vorschlägt, aber ich hole mir keinen mehr. Drauf runter. Ich denke mir so, weißt du was? Jetzt drehe ich das und alle denken, oh, ist das toll, sie dreht das. Und dann haben alle den Film gesehen und denken, boah, war der flach. Und ich denke, ja, aber ich habe den Koffer mit dem Geld. Und das Mhm. und so. Und äh, ja, das, das sind immer so Scheinriesen, die auftauchen, nach denen man sich sehnt und die dann sich wieder in Luft auflösen, genau wie am Theater weil das auch so ein krasser Zufall ist, ob du dann bei einer tollen Produktion dabei bist oder einfach bei einer absolut mittelmäßigen oder
1: beknackten.
2: Und das kann man ist, sich nicht oft genug erzählen.
1: Das kann man sich nicht oft genug erzählen. Die Frage ist aber, was bleibt überhaupt vom Leben, dass man vielleicht dem Nachhecheln von Scheinriesen, vielleicht, weil das ist, ist ja auch irgendwie eine, ein, ein Auf und ein Ab. Also ähm, vielleicht ist das ja auch eine Strategie, die gar nicht so, eigentlich gar nicht tendenziell so verkehrt ist, weil ähm, nichts bleibt ja später oder was bleibt schon. äh, Johannes, es macht
2: einen sehr unglücklich, Entschuldigung, aber es macht dich und es macht viele Freundinnen von uns sehr unglücklich, weil es immer ein Gefühl von Mangel in ihnen auslöst und nicht Lebenslust im Sinne von ich kämpfe und ich kriege was und dann falle ich wieder und dann stehe ich wieder auf. Ich finde, das Mangelgefühl ja, ja. überwiegt. Unser Podcast heißt auch, ist ja auch so eine Mischung aus Mangel und Fülle.
1: Ja. Lachen und weinen. Ja, ich stelle mich auch jetzt ein bisschen, ähm, weil ich will dich da auch so ähm, das, ein besseres Tennis spielen. Ich mache mich auch gerade so, ich suche gerade noch eine eine naivere Haltung zu dem Thema, die ich sonst auch gar nicht mehr so habe, ähm, und versucht da äh, dich auch ein bisschen mit zu kitzeln. Ja,
2: finde ich auch gut, ja. finde ich auch weil gut. Du so ein
1: bisschen so, weil du so schön wütend bist. Stimmt. <lacht> <lacht> stimmt,
2: stimmt. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, das ist die, ja, weil diese Hochgefühle, diese projektbezogenen Hochgefühle, und dieses so Zusammenkommen in der Gruppe und diese Verschmelzung und so also das habe ich jetzt kenne ich ja nur aus Theaterkontexten und aus Filmkontexten auch so gar nicht weil ich da nie in Nachweis nachweislich länger in einer Gruppe mich bewegt habe das hat da das hat schon eine unfassbar große Anziehungskraft ne und ähm, ich weiß noch nicht genau wo, wo der Gedanke jetzt hinkommt weil die die Bereitschaft die man auf bauen muss, so spontan für so eine Projekte zur Verfügung zu stehen, die hemmt ja irgendwie auch ganz viel ähm, anderes Gestaltungsrecht. Oder ähm, jetzt die letzte Produktion, die ich hatte, da habe ich innerhalb von eineinhalb Tagen zugesagt. Ne? Und das konnte man nur machen, weil man die, weil alle Verpflichtungen, die man hat, weil man die abstellen kann. Also, also die, was du auch erzählt hast, diese Überpriorisierung ähm, weil wenn man anfängt, die abzulegen, wenn man sagt, ich lasse für den Drehtag vielleicht nicht mehr alles stehen und liegen und so, das ist, frage ich mich, ist man dann, hört man dann auf, Schauspieler, Schauspielerin zu sein? <lacht> Oder wo wo ist der wann, ähm, wann wird es untergemischt und wann sind andere Sachen dann wichtiger und so? Weil so wie das jetzt strukturiert ist, muss das eine immer die höchste Priorität haben und dein Umfeld ist tatsächlich ja schon erzogen, Familie, Freunde. Andere Verpflichtung, Ah, du hast einen Drehtag. Ah, das musst du machen unbedingt. Und alle sind ja schon so mitkonditioniert. Wie so, wie so bei, ähm, ja. Ähm.
2: Weil wir sie ja auch mitkonditioniert genau. haben. Wir haben ja genau. auch gesagt, oh, es kommt nichts rein. Und dann, ja, ja, wir haben diese Währung mitkreiert. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wo das anfängt und wo das aufhört. Ich weiß nur, dass ich ähm, einfach Lust hatte, mich mal dazu kurz auszumotzen, weil ähm, irgendwo muss es ja einen Ort geben und es kann nur dieser Podcast sein, weil ich ja als offizielle, ähm, offiziell in meinem ähm, echten Leben, wo ich nicht nur eine Stimme im Podcast bin, bin ich ja eine Befürworterin von Schauspielerinnen sein, Schauspielerinnen schützen. Ähm, Arbeitsbedingungen hast du nicht gesehen, aber privat geht es mir auch so wie unsere Ansagerin aus der letzten Folge der Busen. Ähm, darf ich mich eigentlich noch Schauspielerin nennen? So, äh, weißt du, wenn wie viele Hörspiele, ja, wie viele Hörspiele und wie viele Theaterstücke und wie viele Drehtage ab, ab, ab wann darf man sich das nicht mehr nennen? So und das ist glaube ich auch eine sehr deutsche anti-interdisziplinäre Einstellung. Sich Total. selbst die Künstler, die Künstleridentität abzusprechen, nur weil man nicht in der Erwerbstätigkeit Schauspielerin ist. Das ist, was ich sagen wollte.
1: Total, ja. Ja, ja, absolut, absolut.
2: Und es ist halt witzig, weil ich habe diesen losen podcast mit dir gestartet vor fast einem Jahr. Ich glaube, wir sind im Januar rausgekommen, oder?
1: Wir haben im November, haben wir unsere erste schmutzige Testfolge in Kassel aufgenommen.
2: Richtig, richtig. Ja. Und sind wir im Dezember rausgekommen? Es ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir fast seit einem Jahr haben wir diesen Podcast. Und ich habe gestartet mit dir, das weiß ich noch genau, wo ich dachte, okay, dann sind die Rollenverteilungen so. Ich will aufhören und eigentlich nicht mehr Schauspielerin sein. Und du willst aber umso mehr Schauspieler sein darf ich eigentlich noch einen Schauspielpodcast machen, wenn ich das gar nicht mehr richtig sein möchte?
3: Ja, und ja, jetzt sitze
2: ich aber hier und habe, wäre in dem Corona-Jahr so viele Drehtage wie noch nie in meinem Leben gehabt. Ja. Wie verrückt ah. ist das denn? Ja, ja, look the change. Und trotzdem ist es, ähm, ist es keine, brauche ich diese wie soll ich denn es das sagen? Ach, ich lüge das vielleicht auch ein bisschen. Ach,
1: Lügen, Losen, Lieben, hm. Leben, das ist doch alles, was wir hier machen auch. Ja, ja, ich frage mich gerade, wo ich so hängen bleibe, Ist was jetzt auch die E-Mail von der einen unserer Hörerin, Zuschauerin, Mensch, gesagt hat. Wie gestaltet man sein Leben, wenn man immer so viel, wenn man, wenn ich sage, die Priorität ist dieser Beruf, das heißt, die Nichtplanbarkeit der Dinge. Und dann sagt man sich aber gleichzeitig, man muss sich mit anderen Sachen beschäftigen, sonst wird man unglücklich, äh, wie die Spinne auf acht Beinen stehen. Aber einige Beine, die können ja nicht immer so klapprig sein, dass man halt eigentlich nur mit, mit dem einen Bein laufen kann, weil man auf das immer setzt, wenn es, ach nee, das die Metapher hinkt, <lacht> wie das Bein, aber ähm, dass alle anderen Sachen liegen, bleiben müssen, wenn ähm, diese höchste Priorität SchauspielerInnen, Schauspielerinnen sein, äh, abgefragt wird von der Welt da draußen. Du wurdest entdeckt, ausgewählt, besetzt, jetzt ähm, schwing dich auf dein Besen und, äh, und leiste ab. Ja, es ist... Ähm verrückt. Und jetzt ja, in diese Stadt.
2: Es bleibt ja. ein Widerspruch, den wir nicht auflösen können. Natürlich ist es geil, in einer Gruppe zu arbeiten. Natürlich ist es geil, beim Film zu arbeiten. Du verdienst viel mehr Kohle. Ähm, die Leute sind hammernett zu dir. Filmteams sind ein unheimlich lustiger Ameisenhaufen mit super Sp- Menschen, die spezielle Fähigkeiten haben. Es gibt cooles Catering. Du wirst immer so angezupft von den Zupferinnen, die dir... Die, die Zupferinnen. Die, <lacht> die dich immer so berühren und du und ne, hast tolle Maskenbildner in Wie am Theater übrigens auch. Und ja, triffst auf tolle, auf coole One-Night-Stands quasi.
1: Es ist alles immer One-Night-Stand-mäßig. Auch das andere Projekt, das war so intensiv. Und das ist so weit weg jetzt wieder. Das ist Mhm. unfassbar, weil das auch so ein kompakter Monat war. Und jetzt steht man schon wieder. Deswegen habe ich auch davor gefragt, was... Sucht man nach diesen Inseln der Intensität. Und ist das vielleicht auch, ist das ein Leben? Weil dass man jetzt wieder guckt, welches nächste Projekt macht mich, gibt mir wieder so eine intensive Schauspiel, äh, Schauspielererfahrung, dass ich davon wieder so knabbern kann oder ähm, oder ein bisschen äh, Proviant noch habe. Aber das Projekt ist jetzt zwei, zweieinhalb Wochen weg und das fühlt sich unfassbar weit weg an. Und fast so, als wäre es nicht passiert. Also auf eine gewisse Art und Weise. Ich habe auch das
2: Gefühl, du willst immer noch so doll entdeckt werden und du willst so ausgewählt werden. Also irgendwie... Das stimmt. Ja, nee, nee nee, das, nee, nee, es geht so. Aber irgendwie denke ich das immer und das stört mich auch immer so ein bisschen, weil es macht so passiv. Also dieses, du bist so kreativ und du bist so klug und du kannst so geil denken und du kannst so geil schreiben. Und ähm, es... es, ähm, es das, so, so ein Lebensentwurf, ich glaube, ich habe das halt, man kommt so in den Raum und man ist eine Persönlichkeit mit Ausstrahlung, man kann einen googeln und erfährt Reden über einen oder Dinge oder so und dann ist man auf einmal, keine Ahnung, am Filmset klein oder du schreibst toll, denkst groß, bist einfach ein brillantes Ass im Ärmel, auch in der kulturpolitischen Arbeit als Freund sowieso, als Dramaturg mega, du bist ein krasser Dramaturg übrigens auch. Und dann sagst du, du willst aber am liebsten nur so einen Spielermoment oder vielleicht so einen geilen schwitzenden Junkie
3: spielen oder so. Ich
1: frage mich also, das nur. Ich frage ja, mich das, ich frag das mich weil, ich, weil ich komme da selber in so einen Zweifel. Ich bin noch, ich zweifle doch die ganze Zeit. Das ist ja gar keine Frage. Das stimmt schon. Ja, wer möchte nicht, weil es macht ja auch denn so ähm, verflixt, es macht ja auch dann so Spaß tatsächlich. Und irgendwie ist das dann doch noch das, was man sagt. Was bist du? Ich bin Schauspieler. Das ist immer noch was ich sage, wenn ich gefragt werde. Ich auch. Und, und das ist ja, das sagt ja auch viel aus <lacht> über uns.
2: Vielleicht sollten wir sagen, ich will Schauspieler sein.
1: Ja, ich bin, ich will Schauspielerin, ich will mal wieder Schauspieler sein, das ist mein Job. Ja. Weißt du, weil du, du, also,
2: du könntest kulturpolitischer Sprecher bei den Grünen oder den Linken sein oder ein Kulturreferent. Du könntest richtig geile Paper schreiben, du könntest richtig was bewegen. Ist jetzt nur ein Beispiel. Aber du willst einfach irgendwie lieber eine Vorstellung spielen, die am Ende 80 äh, Leute gesehen haben, wovon sich 20 an dich erinnern. Ich übertreibe.
1: Ja, das ist ja nun auch. Ich, versuch, ich suche ja auch. Ähm, ich mache das jetzt natürlich ja auch unser Coaching. Ich, ähm, ich suche nach was anderem, aber das äh, krampfhafte Suchen im Außen ist so anstrengend, dass ich jetzt äh, gucken muss, dass ich mich... Es klingt so, als wäre ich so ein fauler Sack, der jetzt sich auf die Couch setzt und wartet, dass was kommt. Ich habe es einfach nicht gefunden, als ich ähm, mein Schauspielerdasein auch versucht habe abzulegen und zu gucken, was ich... ähm was ich alles machen kann und das hat mich auch verwirrt so zum Beispiel aber ich habe jetzt so ein zwei Dinge gefunden nach die ich jetzt so nach den ich nach recherchieren möchte oder wo ich auch in, äh, in anderer Funktion äh, Hilfestellung leisten kann zum Beispiel auch für ein Theater in Berlin jetzt was ich wieder neu gründen möchte was es schon lange gibt über fast fast 30 Jahre und so und und da könnte ich jetzt eine da könnte man irgendwas übernehmen, was nicht schauspieler ist, was aber viel Denken und strategisch sein ist. Aber dann vielleicht auch damit, vielleicht im besten Falle damit endet, nochmal cool ein lustiges Märchen zu spielen. Noch dazu und so. Das wäre natürlich klasse. Das ist natürlich dann sowas wie ein Traum. Aber ich denke auch... Gott, natürlich viel nach, studiere ich noch mal. Gott, was meinst du, wie oft ich noch wieder Medizin studieren wollte? Das ist ganz fürchterlich.
3: Ja,
2: ich wollte direkt in meinem Erstengagement Psychologie noch mal studieren.
1: Ja, nicht nur im Erstengagement, das wolltest du vor zwei Jahren noch mal studieren.
2: Das wollte ich fast jedes Jahr studieren.
1: muss dazu sagen, wenn Lisa aus dem Sommerurlaub kommt, dann möchte sie meistens was studieren.
2: (lacht) Echt, wahr? Ja. Irgendwie schon, stimmt. Ja,
1: ja. <lacht> und dann, ja, das ist, ähm,
3: es ist ungewöhnlich. Ach, ich, ich weiß, weiß.
2: Ich, nein, ich weiß was, ich weiß was. Ich finde nur SchauspielerInnen sein ein bisschen ähnlich wie in dem Dorf, in dem man aufgewachsen ist, Leben zu bleiben und nie die Stadt zu verlassen.
1: Hm, ja, ja, ja. Ja, 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 ich, ich, absolut, absolut. Ich will einfach... Hoffentlich gibt es keine Hate-Kommentare.
2: Hey Leute, schreibt uns gerne, wenn ihr Lust habt, eine andere, was anderes dazu zu sagen. Wir lesen das gerne vor. Schreibt Total. uns gerne.
1: Nee, wir sind da auch, weil es ist, es ist
2: nicht... An es ist, at gmail.com
1: Genau, mit 3 O bitte. Ja. Es ist ähm, ungelöst. Also auch, ähm, genau, es bleibt, ähm, ja, es ist, äh, man sieht es auch für Stochern Also schön, Bestochen
3: schön rum.
2: Ja, genau. Ja. Also wir haben da keine äh, klaren, also ich habe da eine ziemlich klare Haltung zu, die höchst unsicher ist. <lacht> <lacht> und deswegen freuen wir
1: uns auch über eure Notizen dazu. Und ich habe eine Gewissheit, die sich bei mir sehr schwer in Handlung umsetzen lässt. Was heißt das? Das heißt, ich, ich weiß, dass ich ganz gerne was anderes machen möchte auch und mich auch gerne in anderen ähm, beruflichen Kontexten weiterentwickeln würde. Und äh, ich finde es nicht.
2: Stimmt, auch, du hast mir schon so viele gute Ideen gesagt. Weil bei dir ist das nämlich auch so, dass du nach jedem vierten Wochenende mir was Neues erzählst, was du jetzt Lust hast für einen Job dir zu besorgen.
1: Ja. Deswegen lieben wir uns. Weil wir Loser <lacht> das ist immer, sind. ist immer neu. Weil, wir, weil wir kreativ mit dem Losen umgehen. Ja.
2: Ja, weil dass du dich nicht beworben hast bei diesem alternativen Beerdigungsdings als Trauredner, das bedauere ich
1: schon. Oh, das bedauerst du. Ja, stimmt, das ist gut. Ja, da schlawenzel ich jetzt, ähm, würdest du in meinen Terminkalender gucken, denn gäbe es da ein, ähm, einen Termin dazu, dass ich jetzt, ich habe das immer wieder vergessen. Ich habe dann auch wieder die Vorhaben vergessen. Es ist wie eine, es ist wie eine, ähm, wie eine äh, Hy- Hypnose. Man wird auch von diesem Beruf hypnotisiert oder von dieser, ähm, von, ja, sowas, dass man irgendwie ähm, immer wieder da so, äh, oder ich da immer wieder in diesen Wachtraum reinfalle ähm, und und dann auch hoffe, dass da irgendwas, ich weiß auch nicht, nun war ja nun wirklich auch Corona, nun war wirklich auch Stillstand auf allen ähm, Bereichen und auch mit so sich für andere Jobs bewerben und ähm, begeistern, das war ja irgendwie jetzt auch, äh, ein sehr enger Fantasieraum, fand ich, das letzte halbe Jahr. Und dann hatten wir so viel Spaß mit rumpel theater und so.
2: Ey, krass, das, das Corona-Jahr war mein größtes Jahr. Ich habe das größte Learning gehabt. Ich habe die krassesten ähm, Erfahrungen gemacht auf kulturpolitischer Ebene. Ich habe heftige Entscheidungen getroffen. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir im Dezember mal eine Was-Habe-ich-Gelernt-Folge machen.
1: Ja, sind schön ähm, wie auf RTL, genau, die besten Momente ähm, des Jahres, da schneiden wir auch schickt ja. uns
2: doch auch eure besten Momente des Jahres auch gerne als Sprachnachricht wir haben jetzt ja Johannes Hendrik Langer mal einfach reingeschnitten der war ja keine coole Sau und keine Ansage einfach so äh, macht das doch auch wenn ihr Lust habt oder sollen wir das nicht mal ja. planen dass man sagt die 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 besten Erkenntnisse und das Beste das ähm, nicht das Learning die, ja die besten Learnings ja die besten Learnings von 2020, die würden wir gerne sammeln und in einer Folge zusammenfügen. Ja. Hast du Angst, und dass du das jetzt schneiden musst, ne?
1: Ach so, <lacht> ich sehe schon so wieder, still? oh nein. Ja. <lacht> nein, Quatsch. Shit. Nein, ich schneide das gerne, das geht ganz schnell. Das ist da okay. gar keine Frage.
2: Cool. Ach so, übrigens, ich habe mal wieder die Frage gestellt bekommen, wie wir aufnehmen. Für die Leute, die neu zugeschaltet haben, das ist die Double-Ender-Methode. Ich telefoniere mit Johannes mit einem Headset und habe im Raum einen Laptop, an den ein Mikrofon angeschlossen ist. Dieses Mikrofon nimmt nur meine Stimme auf. Johannes sitzt in seinem Auto, telefoniert mit mir mit dem Headset und hat einen Laptop vor sich, wo ein Mikrofon angeschlossen ist, das nur seine Stimme aufnimmt. Und diese beiden Stimmspuren werden hinterher übereinander gelegt. That's it.
1: Das ist das ganze Herrschaftswissen, was wir haben. Stimmt. Ich wurde auch äh, wieder in einer E-Mail gefragt, die ich noch nicht beantwortet habe. Das ist die, das ist der ganze Trick. Das ist die ganze Magie dahinter. Wie macht ihr das eigentlich? Ich habe das ganz oft jetzt schon gehört. Ja, man fragt sich eher,
2: wieso machen die anderen das nicht so? Das ist doch easy peasy. Ja,
1: Ja. ich glaube, versierte Podcaster machen das mittlerweile. Also wer äh, seinen Podcast in Corona-Zeiten am Leben gehalten hat, der weiß mit double ender auf jeden Fall umzugehen.
2: <lacht> Richtig, ja.
1: Wir dachten ja auch ewig, wir müssen uns mit einem Auto irgendwie in die Pampa setzen und irgendwie in so eine brandenburgische Gartenkolonie uns versteckt, da über die Berlinale reden. Und, ähm, und aber, ja, ulkig, ne? Yeah, was ulkig. Was bin ich alles gelernt haben?
2: Ja, total, wirklich. Das ist wirklich auch, glaube ich, eine coole Liste, das zu machen. Was waren die, die besten Learnings? Das können ja auch banale Sachen sein. Es muss ja nicht immer... Ähm, muss einfallsreich nicht und klug sein, ja, genau. wie wir es sonst immer sind. Ja. Ach genau, und wenn ihr Lust habt, uns eine Ansage zu schicken, muss die auch nicht einfallsreich und klug sein. <lacht> schickt sie uns doch einfach. Wir schicken euch, äh, schickt uns eine Mail an und wir schicken euch einen Baustein. Tut's für eure KollegInnen. Super. Ich habe hier noch voll viel auf der Liste, aber Johannes, wir haben mit so viel gesprochen und sind richtig schön in den Deep Dive gekommen. Ja, ja, Dabei ging die Folge so schlecht los. Ich habe mich richtig geärgert. Warum? Ja, weil ich das so schlecht fand, dass wir so lange rummeandert haben über dieses Bohren und so, weil es stimmt ja schon dass mit dem Bohren, dass man es das nicht beigebracht bekommt richtig und so, aber dann fühlt sich das so aus und dann finde ich, dass wir uns dann zu sehr selbst gefallen, dann gefällt mir das nicht. Ich finde, es muss ein Schauspielpodcast sein und dann, wir sind ja nicht äh, Schulz und Böhmermann, wir sind ja ein Schauspielpodcast und nicht, wir dürfen über alles reden und sind immer funny.
1: Ja, ich finde aber so ein bisschen, ich finde, das, das könnte uns auch, jetzt machen wir sehr viele Aufträge an die Community. Wie findet ihr das? Mögt ihr das, wenn wir das, den Themenkomplex verlassen? Weil wir sind schon sehr diszipliniert, finde ich. Also dass wir seit, weiß ich wie vielen Folgen, tatsächlich eigentlich immer in dem Themenkomplex bleiben, finde ich schon beeindruckend. Also. Ähm
2: aber ich habe total viel erlebt und davon habe ich nichts heute erzählt. Stichwort Manfred Patka.
1: Ja, das musst du einfach dann nochmal. Wir nehmen die Woche ja nochmal auf. Gut. Ja, versprochen. Ach, aber bevor wir in den Sack hauen, ähm, da kam doch gerade eine interessante E-Mail rein.
2: Ja, genau, weil ich habe nämlich ähm, auf die Frage, die uns gestellt wurde, versucht eine Antwort zu finden. Und zwar kam mehrmals die Frage auf, warum es eigentlich so viele Schauspieldatenbanken gibt in Deutschland. Wir haben Filmmakers, Crew United, Cast Upload, Schauspieler Videos, Cast Forward und Cast Connect Pro. Manche kosten 99 Euro, manche kosten 119 Euro, manche sind kostenlos und ähm, genau. Was man aber machen muss, ist dort regelmäßig seine Einträge einpflegen. Manche sind miteinander verknüpft, manche sind nicht miteinander verknüpft. Ähm, Es ist äh, ein bisschen kompliziert und jetzt habe ich ähm, ähm, den Geschäftsführer von Crew United angerufen und gefragt, äh, warum es so viele gibt und er sagt, das weiß ich nicht. Also habe ich den Bundesverband für Casting angeschrieben. Und die haben uns gerade geantwortet, Johannes. Das will ich doch kurz vorlesen. Ja. Liebe Frau Jock, lieber Herr Lange, leider haben wir, der Bundesverband für Casting, keinen Einfluss auf die Vielzahl der Datenbanken. Das nennt sich freie Marktwirtschaft. Solange die Betreiber damit Geld verdienen, wird das auch so bleiben. Jede Datenbank hat ihre Vor- und Nachteile. Deswegen gibt es auch kein einheitliches Stimmungsbild bei den Castern, welche Datenbank die optimale ist. In der Regel suchen die Caster auf allen Datenbanken, aber präsentieren ihre Vorschläge, aber präsentieren ihre Vorschläge an Produzenten und Regie in nur einer. Wenn jemand Einfluss auf die Vielzahl nehmen könnte, wäre das der BFFS, denn deren Mitglieder zahlen für die Einträge. Naja, wir zahlen alle für die Einträge, nicht nur die Mitglieder des BFFS. BFFS, für die Leute, die das nicht mitwissen, ist ähm, ähm, der Bundesverband für Film, Fernsehen, Synchron und auch Theater, eine Gewerkschaft. Ähm, dort gibt es auch gerade eine Umfrage, welche Datenbank wie benutzt wird. Eine einfachere Umfrage gibt es auch bei Casting Network, sie ist dort veröffentlicht. Also es gibt sogar schon zwei Umfragen. Das Problem der Datenbanken entsteht übrigens auch gerade in UK, wo sich neben Spotlight noch andere Datenbanken etablieren. In Frankreich gibt es seit kurzem die Datenbank Troopers. Troopers äh, Troopers ist mit 9,90 Euro teurer als die Volleinträge in deutschen Datenbanken. Und dann gibt es natürlich Belfay, äh, was aber eher Crew United entspricht. Genau, Cornelia von Braun. Ah. Ja, vielen Dank äh, für diese Antwort, Cornelia von Braun. Das ähm, sagt uns jetzt gar
1: nichts. Nee, das hätte ich mir jetzt auch sagen können, weil klar, solange damit Geld verdient wird, macht damit jemand ein Geschäft. Aber das hat ja noch... Die
2: Genese hätte mich interessiert. Wer entstand, Wann entstand welche Datenbank und wann hat ja, jemand ja, ja, gesagt, ja. die ist ja so schlecht, da muss ich eine eigene machen.
1: Eben, weil sie sich ja dann doch alle prinzipiell stark ähneln. Das Frontend-Design genau. ist halt dann einfach anders und dann gibt es eine Datenbank... Wie Cast, Upload, wo wo alles genauso ist wie bei den anderen und auf einmal ist die kostenlos und das macht ja alles, also diese ganze Entwicklung macht ja gar keinen Sinn so richtig, ne? Also, äh, ja.
2: nee macht irgendwie keinen Sinn. Trotzdem ist es toll, dass sie sich die Zeit genommen hat, uns zu antworten und sie kann sich ja auch nicht eine Antwort einfach aus den Fingern saugen, äh, die es quasi in der Branche nicht gibt. Also herzlichen Dank dafür trotzdem sehr äh, unbefriedigend. Ähm, Vielleicht müsste man alle Datenbanken anschreiben und fragen, warum sie sich gegründet haben, weil dann würden wir auf die Genese kommen.
1: Mhm. Das könnte man Mhm. mal machen. Oder wir
2: fragen unsere Freundinnen vom BFFS, wenn vielleicht haben die ja vielleicht haben die das
1: ja auch schon vor und Peak schon,
2: aus der Umfrage vielleicht haben ja. die ja
1: auch schon genau da irgendwie was ins Visier genommen aber ja. die Datenbanken abzuschaffen die sich ja als Institutionen und privatwirtschaftlich geführte Unternehmen gegründet haben und nun ja auch äh, Angestellte haben und alles ne? also das ist ja, ja auch ja. richtig da wird ja Hammer auch,
2: viel Arbeit so ein Ding aufzubauen gar keine Frage genau. ne also da ist jetzt schwer
1: zu sagen ähm, hast dich Bock aufzuhören, damit die, damit der Markt übersichtlicher wird. Genau. Ich glaube, das wird äh, sehr schwierig. Ja.
2: ja, ja. Aber da sieht man halt auch mal, was für eine needy Branche oder was für, sind so eine needy Crowd, ne? Also da ist eine Datenbank, oh, da trage ich mich ein. Ja, es kostet aber Geld. Ja, das ist es mir aber wert. Ja, ja, ja. Wenn wir alle sagen würden, wir tragen uns aber nur auf einer Datenbank ein, dann würden auch alle nur diese Datenbank benutzen. That's mm. it.
1: Mm. Ja, das stimmt. Das, ähm, ja, das ähm, ist wie das Geschäft mit der ähm, SchauspielerInnen-Porträtfotografie. Ist auch so ein, ein gutes Geschäft. Es gibt ganz tolle KünstlerInnen, die das machen, aber es ist auch verrückt, weil die Needy Crowd ist halt so krass. Leute, die schlecht verdienen, ganz oft schlechte Jobperspektiven haben, aber alle drei, vier Jahre einen neuen Satz Fotos brauchen, das ist schon auch ähm, der Job schwierig.
2: wird nie aussterben. Der wird nie
1: aussterben. Wir sind ist es, es ist so wie, genau, so äh, symbiotisch. Ja.
2: Ah, guck mal, hier ist meine Liste. Ich kann ja mal ganz kurz meine Liste vorlesen. Also Schauspieler, ähm, Filmmakers hostet meine Videos alle. Und ich zahle 119 Euro für. Crew United ähm, speist auch seine Daten bei Cast Upload rein. Und bei Schauspielervideos zahle ich auch 119 Euro für. Cast Upload bekommt seine Videos von Filmmakers und seine Daten von Crew United. Und Schauspielervideos ist verknüpft mit Crew United. Mhm. Cast Forward wiederum ist total eigen, habe ich auch einen Volleintrag, auch 119 Euro im Jahr. Und äh, Cast Connect Pro, da habe ich hier nur einen Link. Da zahle ich, glaube ich, gar nichts für. Da, Nee, genau, da muss ich nur ab und zu meine Dateneinträge neu generieren. Da ist es mir gestern passiert, dass ich mein neuestes Projekt eintragen wollte. Und es ist einfach an Stelle 3 gerutscht statt auf Stelle 1, was halt blöd ist. Weil eigentlich muss ja das letzte, aktuellste Projekt oben stehen. Ja, habe ich den auch geschrieben, wie man denn das... Äh, in die richtige Reihenfolge kriegt, da gibt es keinen Button. Naja, genau. Und das macht so, das macht bei vielen so ein blödes Gefühl. Ne? Man mm. zahlt dafür, wenn ich jetzt hier so gucke, dann zahle ich quasi über 100, also ich zahle fast äh, 160, 360 Euro im Jahr, und um auf, um auf drei Filmdatenbanken zu sein weil ich da Voll-Einträge habe, damit Leute schneller auf mein Video klicken können. Vielleicht muss ich mich da auch mal downgraden. Aber dann gibt es die Momente, wo ich wieder denke, ich muss mich upgraden, um es ernst zu meinen. Ach, ich weiß es doch auch nicht. <lacht>
1: das ist doch eine gute kleine Parabel, die alles beschreibt. Ach, ich weiß es <lacht> doch auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Soll ich mich down- oder upgraden auf den scheiß Film-Datenbank oder nicht? Ja. In diesem Sinne ja. wünsche ich
2: allen da draußen, die es genauso nicht richtig wissen wie wir, ein ganz herzliches Toi Toi Toi. <lacht>
3: Zu hey.
2: Und Johannes, wofür hat es sich für dich gelohnt, zu losen?
1: Puh. für mich hat es sich heute gelohnt, zu losen. Ach, ganz klassisch und einfach, wieder mal das Losen zuzugeben. Durch das Losen wieder in so, gerade heute auch in so ein bisschen Frust zu kommen und, ähm, Unruhe, doch noch was zu machen und anders zu werden und, ach ich weiß nicht, irgendwie war das sehr losig, das Losen und starke Gefühle sind ja auch immer nicht schlecht. Dafür hat es sich gelohnt. Und Lisa, wofür hat es sich heute für dich gelohnt zu losen?
2: Für mich hat es sich gelohnt zu losen, weil ich durch das Losen erfahren habe, dass meine Komfortzone nicht immer der beste Ort ist, um sich aufzuhalten. Und dass Losen meine Horizonte erweitert hat und ich noch andere tolle Orte entdeckt habe, an denen ich mich part-time aufhalten
1: kann. Wo für sich zu Wofür
3: ist zu Wofür losen ist los. Wofür ist sich zu lösen? Wofür er wofür, wofür? 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 Wofür ist sich zu lösen? Da, 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 Ba Für es nicht zu losen L.